0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس
1: يا هلا وسهلا بالمستمعين الجميلين معكم أضوى الدخير من شركة فلك وأتكلمنا في الحلقات اللي قبل عن الرحلة إلى رياده الأعمال الحلقه الاولى اتكلمنا عن الفكره وعن ايش المفاهيم الاساسيه الصح او الخاطئه في عالميات الاعمال ومن بعدها الحلقه الثانيه اتكلمنا عن كيف نتاكد ان الفكره وخطه العمل والسوق ما هي المقومات الصح اللي تخلينا ممكن نتاكد ان هذه الفكره مع نموذج العمل هو الشيء الصح اللي نبدا فيه قطعنا شوط طويل ولسه ورانا الشوط المهم والاكبر والاعظم من كل الاشياء اللي حكينا عنها قبل اللي هو الخطوة الجاية التنفيذ ثم التنفيذ ثم التنفيذ الأفكار كثيرة والحماس للأفكار سهل لأنها أفكار حلو نسمع فكرة مبتكرة جديدة وكل شيء في الهوى جميل بس نجي على أرض الواقع هذا الشيء الصعب وهذا موضوع الحلقة حقتنا اليوم كثير ناس لما توصل على هذه النقطة وعلى هذه المرحلة تبدأ تتكاسل أو تبدأ تتراجع أو تشوف شيء غلط صغير يروح الطموح ويروح الـ 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 الإحساس هذا اللي أنا لازم أعمل كل شيء ولازم أحفر بالصخر لأنهم لقوا مشكلة صغيرة واجهتهم في المرحلة المهمة حقت التنفيذ مقومات النجاح في الأفكار ما تنفع مقومات النجاح في التنفيذ هي الأساس في مثل يقول لكم أنا أفضل أختار فكرة عادية بتنفيذ رائع من ما أختار فكرة رائعة من غير أي تنفيذ وهذا المبدأ الأساسي اللي ودنا نحكي عنه اليوم وعشان نحمسكم وقبل ما نبدأ في الأصل من هذه الحلقة بدنا نقول لكم معلومة لقيناها من التقرير حق شركة ماجنت اللي نشروه عن الاستثمارات الجريء في المملكة العربية السعودية التقرير يا حبايبي بيقول أنه في المنتصف الأول فقط من عام 2019 وصلت المبالغ حقت الاستثمارات الجريئة 40 مليون دولار أي 150 مليون ريال سعودي بينما في عام 2018 الاستثمارات الطول السنة كان 48 مليون دولار هذا الشيء يدل على النمو في عالم الاستثمارات الجريئة وزائد يدل على النمو في جودة الشركات الناشية اللي قاعدة تبدأ في السوق السعودي واللي أهم من كل هذا يدللنا أن اليوم هو الوقت الصح وهو الوقت الذهبي لبداية مشروع تقني بسم الله نمسك الورقة والقلم ونبدأ التنفيذ ينقسم لسؤالين لازم نسأل نفسنا في كل فترة الشيء الأول أو السؤال الأول هل نعرف وش لازم نعمل؟ والسؤال الثاني هل نقدر نعمله؟ لازم نعرف بالضبط كيف نجاوب عليهم عشان كل فترة والثانية كل ما تحس نفسك معلق كل ما تحس نفسك مو عارف وش الخطوة الجاية تسأل نفسك هذه السؤالين ومن بعدها تبدأ وتحمل على أجوبة هذه السؤالين في فلك كثير نشوف ناس تجي بأفكار رائعة وطموح يرد الروح نرجع نشوفهم بعد كم شهر ونسأل وش الجديد نلاقي الجواب يكون أننا ترى لسه ما زلنا بنجهز الخطة على ورق وما زلنا بنجهز البزنس بلان وما زلنا بنجهز الخطة حقت السنة وحقه 12 شهر وهذا كله مو صح من أكبر وأكبر وأكبر السموم اللي تجي على الطموح هو عدم الإنجاز وهذا الشيء اللي يأثر في أي شخص عنده فكرة ويبغي ينفذها والشيء الصعب في الإنجاز أو في التنفيذ هو أن أغلبنا نظن أن لو الجدول مليان ولو كل يوم اجتماعات وزحمة أنه هذا يسمى إنجاز بس الواقع يقول لنا أن الإنجاز لا يعني الانشغال Being busy is not the same as being productive الطريقة اللي تخليك تعرف هل أنا قاعد أقضي وقتي في المكان الصح وهل كل دقيقة قاعد أصرفها كأنها ريال وكأنها استثمار وتدخل في مشروع هو أننا نسأل نفسنا بين كل الجدول هذه، كل الاجتماعات هذه، وكل الانشغال هذا، وش طلع من وراء كل ساعة اشتغلت فيها اليوم؟ وجداول المزدحمة من أخطر الأشياء اللي ممكن تقنعنا إننا نحن في المسار الصحيح، حتى ولو ما صار نتائج من وراء هذا الانشغال كله. من كثر ما نشوف هالشيء بشكل يومي بفلك، حطينا لوحة عند المدخل. اشتغل بذكاء ولا تشتغل بصعوبة. Work smart and don't work hard. وعشان كذا قلنا أول سؤالين في التنفيذ هم هل تعرف وش لازم تعمل؟ وهل تقدر تعمله؟ ومجرد انك تجاوب على اول سؤال هذا 50% من التنفيذ اللي لازم تعمله. وابغى اعطيكم مثال. خلنا نقول واحد عنده فكره تقنيه وقال اول خطوه في هذا التنفيذ اني اصمم الهويه ومن بعدها اني اصمم اليوزر اكسبيرينس او الرحله حقة العميل من لما يدخل التطبيق حقي ومن بعدها أبغى أروح وأبحث عن الفريق التقني أو الشريك التقني اللي ممكن يساعدني في تنفيذ الفكرة هذه. وبدأوا المبرمجين وبدأ الفريق يشتغل على البرمجة حقة التطبيق اللي وإنته يبدأوا وأخونا قاعد ينتظر. ينتظر التطبيق يخلص عشان يطلع للسوق. وهذه أول غلطة. إنه ما عرفوش الشيء اللي لازم يعمله عشان يحرك الفكرة أو الشركة إلى الخطوة اللي بعدها. ومن هنا بعطيكم مثال واقعي اللي هو من شركة دروب بوكس اللي أيضاً ذكرناه قبل شركة Dropbox من قبل ما حتى تبدأ في تصميم أي منتج تقني من قبل ما حتى تبدأ تلاقي لها شركة التقنيين عملوا فيديو وهذا الفيديو إلى اليوم موجود في يوتيوب الفيديو هذا كانوا يبغوا يقيسوا منه مدى إقبالية الناس أنهم يستخدموا الفكرة اللي كانت عند المؤسسين حق دروب Dropbox من بعد هذا الفيديو سجلوا معاهم 75,000 شخص في التسجيل المبكر. من بعد عرفوا انه ترى لا في اقبال ولازم نبدا الفكره هذه ولازم من بعدها نبدا في التنفيذ. طب نرجع على المثال حقنا. الفتره هذه اللي اخونا قاعد يستنى في الفريق التقني يخلصوا التطبيق حقه ممكن يطلع يتكلم مع اي احد يشوفه قدامه عشان يشوف مدى اقباليته على الفكره. يشوف وش لازم يجهز وش لازم ي... وش لازم يغير عشان يجذب العملاء اكثر في مرحله التنفيذ هذه اكثر مرحله حرجه لان من اغلب الاحيان ما تكون في علامات واضحه تقولنا لنا اذا احنا قاعدين ننفذ الشيء الصح وبالطريقه الصح او بالطريقه الخاطئه الا بعد ما يعدي وقت كثير وما في قوانين معينه نمشي عليها لكن في اشياء ممكن تساعدنا اننا نحس بالحدث اكثر مثلا جينا لي المرحلة أننا نوظف الناس الصح الناس المختصين في مجال معين عشان يساعدونا نعبي الفجوات اللي عندنا في الفريق حقنا داخل الشركة الناشئه اللي عندنا ممكن نجي ونقول ودي أروح أقابل ناس ودي أروح أحط شواغر في كل المنصات حقة التوظيف ومن بعدها أبغى أروح أقابلهم وأشوف السيرة الذاتية ولكن تبقوا الحق لو هذا الشخص عنده داخل الدائرة حقته أحد ممكن يفكر فيه قد في حياته اجتمع معاه عنده نفس المقومات اللي هو يحتاجها عشان يعبي الفجوه اللي عنده في الشركة ممكن يرجع للمعارف اللي عنده ويعرف أحد يثق فيه ويبدأ معه بدل ما يضيع وقته في كل البحث الثاني وإذا هو بس فكر بطريقة ذكية بدل ما يشتغل بطريقة صعبة كان ممكن يلاقي الشخص بأسرع وقت ليه؟ لأن أكثر شيء حساس في أي شركة ناشية هو الوقت والسؤال الثاني هل اقدر اعمل الشيء اللي انا عرفته انه انا لازم اعمله؟ الجواب البسيط جرب وجرب وجرب واخبط بالحيط وقوم مره ثانيه وجرب 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 وحقعد اعيد الكلام هذا الى اخر كل بودكاستات العالم. لأن هذه المدرسه نفس المدرسه حقت ذا لين ستارت اللي هو المدرسه حقت الشركه الناشئه المرنه. القاعده في التنفيذ هي ابني اتعلم وقيس. وهذه هذه الدائرة في حياتها ما توقف الدائرة هذه مو فقط لما أجي وأبدأ شركة هذه الدائرة ابني أتعلم وقيس حتى على أي شيء جديد ودك تعمله في شركة مو فقط ناشئة في شركة كبيرة في شركة متوسطة ودي أطلق ميزة مثلا جديدة في التطبيق اللي عندي ابني أتعلم وقيس لا تخمن لا تخلي طريقة العمل تخمين عندك ومن بعدها تجرب ويطلع لا فاشل خلي طريقة العمل عندك أول شيء قرارات سريعة، والشيء الثاني تحليل النتائج وإنها تكون قراراتك مبنية على النتائج وما تكون مبنية على التوقعات أو على التخمين. مرحلة التنفيذ تخيلوا معي إنها من أصعب المراحل مو فقط في الشركات الناشئة بل أيضاً بالشركات الكبيرة. وبعض الأحيان التنفيذ وهذه المرحلة بالذات هي اللي تفشل الشركات الكبيرة. أجل ما بالكم الشركات الناشئة اللي لسه بتحاول تثبت نفسها لسه بتحاول تجمع قرشها عشان تطلع بالسوق لازم التنفيذ يكون مع التنفيذ الصح ومو فقط أني أنا أعمل شيء بحياتي لأنه نرجع ونقول أشتغل بذكاء ولا تشتغل بصعوبة أني يعني أنا أشتغل بطريقة ممكن تختصر لي شهور من العمل وهي الطريقة الصح ولكن ممكن هذا ينفذ وهذا ينفذ ولكن هذا نفس النتائج اللي عنده أخذ له مثلاً سنة ونص عشان يطلعها، والثاني لأنه اشتغل بذكاء ومو فقط بصعوبة، أخذ له ثلاثة شهور عشان يحققها. سؤال للضيف، وش أهمية الوقت في حياة الشركات الناشئة؟
0: أهلاً وسهلاً، معكم سارة السعدون، مصممة براند تي آس، حابة أعطيكم نبذة عن شركتنا بطريقتي الخاصة، أولاً هي براند سعودية. بدأنا من تقريبا سنة تصميمنا مستوحاة من وردة الليلي كالا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر البراند حقتنا كانت صعبة بدايتها أتوقع زي أي شركة ناشئة وخصوصا من ناحية الوقت لأنا زي ما أنتم عارفين يعني كيف مشاغل الحياة من سواء كانت حياة اجتماعية، عملية، دراسية، فكان صعب جدا تخصيص وقت عشان نتناقش أنا والفريق عن هذه البراند وايش اللي نتوقع منها في المستقبل، فكانت بدايتنا رف زي ما يقولون، أخذنا وقتنا فإننا نتناقش ونطرح الأفكار كان صعب شوية التواصل وأننا نجتمع علشان نطرح أفكار أو نتناقش فيها فقررنا أننا نخصص ساعة واحدة نتناقش فيها على الواتساب ساعة واحدة من كل يوم نفضي نفسنا على الواتساب طبعا كانت صعبة في البداية صعب أن الكل يلتزم فيها وكذا بس حاولنا بقدر الإمكان أننا نكون موجودين عشان نتناقش أن في هذه الساعة كلنا متواجدين على الواتساب بعدها فترة طورت هذه الساعة إلى يوم في الأسبوع في خضم النقاشات بدأنا إحنا نشتغل على براند ونأسسها بأننا نخلص الأمور القانونية من اسم من سجل تجاري من لوجو نشتغل على إيش أفكار اللوجو يعني كان عندنا هذه الأشياء on the side غير أن نقاشنا إيش هو الفيجن حق هذه البراند تطورنا إلى أننا هذا اليوم في الشهر من كثر حماسنا على البراند يتحول إلى يومين فكانت يومين منطقية أكثر أن ننجز فيها شغل أكثر فالحمد لله صار هذا عندنا شي روتيني نقدر نعمله عشان نمشي في البراند بشكل أسرع. بس طبعا اكيد في البدايه اخذنا وقتنا مره علشان نخطو اول خطوه فان فاننا ناسس هذه البراند
1: في كثير وفي اغلب بدايات اي مشروع دائما تلاقوا المؤسسين مضغوطين باشياء مره كثيره ومو عارفين ايش الخطوه اللي بعدها كيف يقسموا وقتهم كيف يقسموا مهامهم كيف حيدو يعملوا كل شيء بهذا الوقت الضيق؟ والشيء الاساسي من كل هذا هي المعرفه والايمان التام بان العمله اللي اغلى من اي مال من اي فلوس من اي ربح في عالم الشركات الناشئه بالذات هي الوقت. وهذا الشيء حتى بحياتنا الخاصه ولكن بشركات الناشئه يعني حياه وموت. اذا قعدت سنه من غير ما توريني نتائج بالعالم اللي فيه منافسه زي اليوم اجل أنا بوجهة نظري كمستثمر كمستثمرة كعميل كعلاقة استراتيجية أنت مشترك الصح ليه؟ لأنه ما شفت نتائج المؤسسين اللي نشوفهم اليوم وصلوا شركاتهم لأكبر شركات العالم كان عندهم أساسيات في التنفيذ الصح وودنا ناخذ كم مثال عن عادات عند هذول الأشخاص اللي أثبتوا التنفيذ الصح وودنا نستوحي منهم كيف ممكن نحن نخلي يومنا يكون عشان ننفذ ونعرف كيف ننفذ ونجاوب على السؤالين حقه التنفيذ. الشيء الاول احرص انك تقسم كل يوم مهمتين او ثلاثه اهم شيء عندك انك تسويهم. وبعض الاحيان الزايد اخو الناقص ونشوف ناس لما تسمع النصيحه هذه انه اعمل جدول كل كل بدايه اليوم عشان تعرف ايش لازم تنجز اليوم يحطون لسته فيها 50 مهمه. طب خلنا نكون ال الخمسين مهمة هذه هل ممكن ننفذها بيوم واحد؟ طيب، وش الشيء السلبي في هذا الموضوع؟ إنه في الواقع ما حينفذ غير ثلاثة إلى خمسة مهام وحيجي وحيطالع أنه عنده خمسة واربعين مهمة حطها باللستة وما نفذها مو هنا العائق، العائق هو في الأثر السلبي اللي حيصير في نفسية المؤسس إنه حط شيء وخذل نفسه لأنه ما عمله فلو حطينا اثنين إلى ثلاثة مهام في بداية كل يوم في الصباح لما نصحى وش ودي انجز اليوم؟ وطبعا هذا الشيء يبدا مع الصوره اللي تطالعها من فوق على الشهر الكامل هذا، الشهر الكامل هذا وش ابغى انجز؟ تقسم الشهر الى ايام، ومن بعدها تقسم كل يوم على اليوم اللي بعده. ومن هنا خليت مهمه كبيره الى مهام صغيره ومهام يوميه ممكن تقسم عليها الجدول اللي عندك اليومي. الشيء الثاني تعلم كيف تقول لا. ممكن يكون شيء جديد عليك بما انك شركة ناشئة ودك تمسك أكبر عدد من الفرص اللي قدامك. و يعني ربي يعلم انه هذا الزمن الفرص يوم بعد يوم بتزيد والواحد مع مع التشتت يبغى يمسك كل الفرص وفي النهاية يجي على آخر السنة ويطالع يقول طب أنا وش أنجزت؟ لأنه كل ما جت له فرصة راح نسي الشيء اللي كان ماسكه وراح الفرصة اللي جت له. وهذا شيء طبيعي، الطبيعة البشرية تتحمس وما تشوف غير الفرصة. لكن اي رائد اعمال أي مؤسس بفكر باستراتيجيه يفكر بمهام واضحه عنده بوصله قدامه، البوصله هذه هي اللي حتخليه تعرف هو ماشي بالشيء الصح لو في 500 فرصه حوله هل هذه الفرصه حتساعدني اكبر الشركه؟ حتساعدني اطور الشركه؟ وهل حتساعدني اني احرك الشركه من خطوه الف لخطوه باء؟ اذا هذا الجواب لا اجل قول الفرصه لا. وعلى فكره المهارة هذه أنك لا على الأشياء اللي أنت عارف كمؤسس ما حتفيدك من أهم مهارات أي مؤسس ناجح الشيء الثالث حط لك أهداف شامله للشركة ككل لمدة شهر إلى شهرين إلى ثلاثة شهور أهداف عريضة لكل سنة هذه يعني خلينا نسميها annual plans أو الخطط السنوية للشركات تتقسم إلى كل ربع من السنة كل ربع من السنه انا عندي مهمتين او ثلاثه مهمات لازم احققها في هذا الربع من السنه داخل كل مهمه عندي عدد مهمات صغيره وهذا اللي قلناه في اول خطوه عندنا اليوم ان نقسم المهام الكبيره والعريضه حقت الشهور وحقت السنين الى مهام يوميه اقدر بكل واقعيه اعملها وانفذها يوم بعد يوم اول موظفين واول ناس واول شركه يدخلوا معك في في المرحله البدائيه حقت الشركه هم أهم ناس من بعد الله اللي حيكون من وراهم نجاح المشروع وأهم راس مال لأي شركة ناشئة لا هو الاستثمار ولا هو الربح ولا هو الفكرة أهم راس مال هم الفريق اللي معك وأهم راس مال هم الشرك اللي معك إذا خليت المهام اللي عندك العريضة والصغيرة واليومية بينك وبين نفسك وما شاركتها معهم حيصير في سوء تواصل حيصير في عدم اتزان المهام مع بعض وحيصير في إنك قاعد تشتغل لحالك ومن أهم أسباب نجاح أي مؤسس ناجح إنه الفجوة هذه في التواصل مع الفريق اللي عنده قضى عليها وقضى عليها عن طريق التواصل والمشاركة في الأهداف العريضة وفي الأهداف الصغيرة سؤال للضيف كيف من وجهة نظرك يتم ترتيب المهام اللي يجب تنفيذها داخل المؤسسة أو داخل الشركة وكيف تعرف أن التنفيذ نفذ بالطريقة الصحيحة؟ من خلال تنفيذ المهام يمكن كان أسهل
0: بالنسبة لي من ترتيب وقتنا يعني ترتيب وقتنا هو اللي كان نختار فيه إيش الأشياء اللي نسويها وإيش الأفكار وإيش النقاشات تنفيذ المهام خلاص كل شخص هو إيش مهمته والمهم اللي كان صعب علينا تنفيذها بحسب أننا ما لنا خبرة أو ما عندنا أو ما في اهتمام أو كذا كنا نروح لفريلانسر صراحة فريلانسر كانوا في أزمة سواء من ناحية ميزانية الشغل معهم سهل سريع ما في التزام لمدى طويل فكان بالنسبة لنا فريلانسر دائما الخيار الأفضل بس طبعاً ما كنا نعرف هل هي تمت بالشكل الصحيح أو لا بحكم أننا تونا بعدين فما عندنا خلفية كبيرة عن ايش الشي الصح اللي لازم يتم يعني في الأخير احنا كلنا معتمدين على حدسنا وآرائنا واتفاقنا على هذا الرأي فكنا نعمله ونقول يلا على, على بركة الله as long as احنا كلنا متفاهمين وراضين عنه.
1: الشيء اللي بعد اللي ودنا نحكي عنه هو عدم التوازن في المرحله الاولى من المشروع دائما تلاقوا المؤسسين حقون الشركات الناشئه في اول فتره من حياتهم ما في شيء اسمه الموازنه بين حياتي الشخصيه وبين حياتي العمليه انت حياتك كلها هي حياتك العمليه لان الدقيقه الواحده تسوى مستقبلك بالكامل ومستقبل الشركه الناشئه اللي عندك لا تستعجل فترة التوازن حتجي بالفترات اللي اللي حيكون فيها استقرار في الشركة والاستقرار داخل الشركات الناشئة ما يجي من أول سنة ولا من أول سنتين ما يجي إلا من بعد الجهد والتنفيذ نرجع ونقول بالطريقة الصحيحة وهذا الشيء مستحيل يجي إذا ما كنت داخل بقوتك وبعقلك وبجهدك وبوقتك وبعلاقاتك وبكل ما عندك هذا سر الشركات الناشئة عدم التوازن وخلنا نكون واقعيين في الزمن اللي فيه تنافس حق اليوم لو انت نايمه في بيتك نفوض قلبك يغار على الناس اللي قاعدين صاحين وبيشتغلوا على مشاريعهم الناشئه. فنتفق اننا لازم نحط جهد اضافي وجهد كبير اكبر من لو كنت متوظف اكبر من لو كنت في وظيفه حكوميه عندي عدد ساعات في اليوم ارجع البيت وحيخلص دوامي، لا انت بشركه ناشئه ترجع البيت وحيبدا شغلك حق البيت، اللي لا اللي حيفيدك في الشركه الناشئه. حتبدا تكلم الناس لما تروح البيت، لانه انت في وقت العمل ما كان عندك الوقت، كنت بين اجتماعات وبين اجتماعات. اقدر اعطيك مثال كيف الشغل او الشغل في الشركات الناشئه هو مو فقط 8 ساعات في اليوم ولا هو فقط عشر ساعات في اليوم، هو وعشرين ساعه. اقسم لكم بالله لما كنا نفتح فلك والله العظيم اصحى من النوم اهوجس جنبي ورقه وقلم اكتب اشياء توني لسه حلمانه فيها ابغى اعملها بكره عشان فلك. هو الهوس هذا هو الهوس هذا اللي حيخليك تتنفس فكرتك تتنفس التنفيذ اللي قاعد تعمله عشان تشوف إنجاز الشيكل عندك وهنا ودنا ناخذ كذا وقفة ونحكي عن مبدئين أو نظريتين تكلموا عن التنفيذ وتكلموا عن القوانين الصحيحة في دراسة التنفيذ الصحيح المبدأ الأول اللي حكينا عنه قبل اللي هو المبدأ حق القانون عشرين ثمانين. المبدأ الثاني مبدأ قانون العشرة أضعاف، خل... نبدأ في المبدأ الأول اللي هو قانون عشرين ثمانين. المبدأ يقول إن عشرين في المية من الأسباب تعطيك بثمانين في المية من التأثير، مثلاً أنا عندي شركة استشارات. عشرين من عملائي اللي هم أكبر العملاء هم مسؤولين على ثمانين من إيراداتي. 20% من شغلك هو اللي يعطيك النتائج حقة 80% من نتائج الشركة اللي عندك. كل اللي علينا في التنفيذ اننا نرجع ونسأل نفسنا وش ال20% هذه اللي انا قاعد اعملها؟ وش ال20% هذه اللي قاعدة تعطيني أكبر صدى في النتائج ونركز عليها؟ والشيء الثاني داخل هذا القانون انك تشوف اذا كانت الشركة أو المنتج اللي عندك قاعد يجيها انتشار أو قاعد يجيها انتشار وتوصيات من المستخدمين الناس تانين من دون ما أنت توصي أحد أكبر دليل على نجاح شركة هو أن يجيها عميل العميل من كثر ما يطلع راضي يروح يحكي على كل أحد حول الدائرة حقته عن هذا المشروع وعن هذا المنتج وهذا اللي يسموه بالانتشار الفيروسي بمعنى لو كان كل شخص دخل جرب منتجك جرب خدمتك ووصى المنتج أو الخدمة لشخص تاني أنت هنا ما تحتاج ميزانية تسويق لأن منتجك أو خدمتك قاعدة تحكي عن نفسها وهذا اللي يجيك إذا كنت قاعد تشتغل بذكاء وتركز على كل شخص وتشوفه أنه كل شخص يدخل عليك أو كل عميل ينزل التطبيق أو كل شخص يشتري من عندك هو فرصة لن تتكرر لانتشار المنتج أو الخدمة اللي عندك وبالذات في أي بداية أي شركة ناشية ميزانيتهم أقل من حدهم أو أقل مما ممكن يحتاجوا إذا ودك تقارنها بأي شركة ثانية، لذلك القرش الواحد عند أي شركة ناشية تسوى عشرة قروش وهذا شيء طبيعي وإذا كان الفكر في شركات الناشية مو بالطريقة هذه وكانت تتعامل إنه الميزانية مفتوحة وعندهم ميزانية شركات كبيرة ما حتستمر أكثر من سنة فأهم طريقة للتسويق لشركات الناشية هو هذا الفيروس الفيروس اللي حيخليك من دون ما تسوق المنتج او الخدمه قاعده تسوق عنك وعشان اثبت لكم مدى اثر الطريقه هذه في التسويق اسالوا نفسكم انتم وش مدى اثر حمله اعلانيه تشوفوها على التلفزيون ولا على ولا على السوشيال ميديا ولا على اي مكان لو تقارنوها بالاثر لو جاء احد من الناس اللي تثقوا فيهم ونصحكم بينكم وبينهم عن منتج او خدمه تروحوا تجربوها او عن مطعم تروحوا تجربوه أو عن أكلة معينة داخل مطعم تروحوا تجربوها. طبعاً الأثر إنك تروح وتشتري أعلى من لو جاك أحد تثق فيه بينك وبينه ونصحك بالخدمة أو بالمنتج هذا. أوكي، الحين خلصنا من القانون حق 2080. ندخل الحين في القانون الثاني اللي هو قانون العشرة أضعاف. هذا القانون يا حبايب يقول لكم بكل بساطة اللي يفرق الشركات الناشئة الناجحة من الشركات العادية هو أنه لو عندهم أي هدف يضاعفوا هذا الهدف بعشر اضعاف مثلا أنا عندي مطعم وهذا المطعم في جنبي في نفس الحي مطاعم ثانية بنفس الحجم اللي عندي بنفس الكوادر البشرية اللي عندي وخلنا نقول أنه المنافسين اللي عندي قاعدين يستهدفوا إيرادات ثلاثة مليون ريال سنويا مع هذا القانون أنا حاجي وأنا حستهدف إيرادات 30 مليون ريال سنويا وبحاول أبتكر بكل طريقة أشوفها قدامي وبقعد ليل نهار أفكر بطرق أقدر أزيد فيها إيراداتي من هذا المطعم إلى ما أوصل على حتى لو وصلت على 30 مليون بس ما زلت حكون أكثر من 3 مليون بمقارنة مع المنافسين اللي عندي حبدأ أفكر كيف ممكن أطلع إيرادات ممكن أروح أبدأ وأروح ألاقي لي شريك استراتيجي يفتح لي فروع ثانية ممكن حبدأ وأقول أنا أبغى أفتح هذا المطعم في كل منصات توصيل الطعام في الخليج أو في السعودية ممكن حطلع وأقول أبغى أبتكر وأبني مثلاً فكرة المطبخ السحابي اللي هو الكلاود كيتشن ممكن أبتكر وبنفس الوقت حأنشر المطعم حقي بكل منصات التواصل وحبدا اسوي محتوى عن الطبخ وعن الطبخات المميزه وكيف الطبخ وش القصص حقون الشفز اللي عندي اقدر اتكلم وما عاد اسكت بس الفكره الاساسيه اللي ودي اوصل لكم اياها انا هنا لاني ضاعفت الايرادات او الهدف اللي عندي بعشرة اضعاف هنا ضاعفت جهدي اللي قاعده أقضي بالمقارنه مع اي منافس عندي وهذا القانون لو كان لو كان شركه ناشئه لو كان فكره لو كان حياتنا الشخصية هذا القانون هو اللي يفرق الأشخاص اللي بتنجز أضعاف من الأشخاص الثانية عن الأشخاص العادية وهذا نفس القانون اللي يفرق الشركات الناشئة الناجحة من الشركات العادية سؤال للضيف وش الطرق اللي ممكن الشركات الناشئة تعملها عشان تنتشر من دون ما تحط ميزانية كبيرة وضخمة أه لما جاء وقت
0: الميزانية صراحة كنا متفكين في البداية أنا والتيم أنه النصيب الأكبر حيروح لجودة جودة المتيريالز والألماس والأحجار لأنه كنا نحس ان يمكن كمصممين سعوديين أو براندات سعودية الجودة واضحة بينهم فحنا حسينا هذا حيكون أور competitive أدفانتج إن تكون جودتنا أعلى مع تصاميم مميزة يعني بس لما دخلنا في السوق وبدأنا نشتغل امم كان صعب جدا بالنسبه لنا من ناحيه الماركتينج لانه ما كان في الحسبان ما كان متوقع ان هذه هي الاسعار العاليه اللي موجوده اول شيء صراحه انصح كل براند تحط لها ميزانيه على جنب لهذا الموضوع اذا كان صعب تعتمد اعتماد كلي على البلوجرز وتختار البلوجر المناسب طبعا غير كذا اعتمدنا على الدعايات حقت إنستغرام لأنها يعني ما تكلف الكثير والحمد لله تجيب ناس مرة كثير أه أنصح كمان كل أحد أنه يكون متواجد قدر الإمكان حتى لو بشكل مبسط في الإيفنتات اللي تصير في الدعايات تتعاون مع براندات تانية يعني كثير مثلاً كنا حابين نتعاون مع مصممين مختلفين يصير نعرض منها أشياء وهم ما يعرضون قطعنا فهذا الشيء حسد ساعدنا كثير كبراند يعني في خلال سنة الحمد لله يعني وصلنا إلى شيء إلى شي مرة حلو يعني شيء احنا راضين عنه كبراند الحمد لله ان شاء الله نبغى نكبر أكثر نبغى نوصل أكثر بس حاليا في خلال سنة احنا راضين الحمد لله
1: لكلامنا بس ودنا نرجع وننوه على أهم النقاط اللي, اللي ذكرناها اليوم الحين قطعنا شوط طويل وعرفنا الفكرة عرفنا كيف ندرسها عرفنا كيف نعرف السوق وعرفنا وش الأشياء اللي ممكن تساعدنا وتساعد الشركة على النجاح وأخيراً وأهم شيء اليوم حكينا عن التنفيذ وتجربة الشركات وكيف ممكن تتأكد إن الأمور ماشية بالطريقة الصحيحة مو فقط ماشية الحين خلنا نكون واقعين النتائج هي الأصل ومو الأفكار والنتائج هي اللي بتخلينا نكبر ونحصل على الانتشار اللي ودنا نحصله انتبه لكل عمل تسويه واسأل نفسك قبل ما تبدأ أي عمل وش النتيجة النهائية لهذا العمل إذا كانت إجابتك إنه بيساعدك تنتشر أو تكبر أو تطلع بالسوق أو إنك توسع من انتشارك أجل أعمله إذا إجابتك كانت لأ فأرفض هذا العمل ولا تقضي وقتك ولا تقضي جهدك في شيء ممكن يكون صعب ويحسك أنه هو صح ولكن يكون في شيء ثاني أنت ما طلعت فيه يكون هو الشيء الصح اللي ممكن تعمله بنص الوقت يجيب لك أضعاف النتائج اللي أهم من كل هذا اتذكر أنه مستحيل الوقت يتأخر أنك تعدل وأنك تغير مسارك مرة ثانية بالمسار الصحيح انتبه للتفاصيل الصغيرة وحدد أهدافك واضحة للشركة ومن بعد الأهداف الواضحة امسكها هذه الأهداف وقسمها لأهداف لربع السنة. امسك أهداف ربع السنة وقسمها لأهداف شهرية، امسك الأهداف الشهرية قسمها لأهداف أسبوعية ومن بعدها لأهداف يومية. كذا أنت عندك البوصلة، كذا أنت حتعرف متجه غرب، متجه شرق، ومن الصح أننا نشوف البوصلة دائما كل يوم يكون صعب نرجع نطلع نفسنا من نص الحوسة ومن نص المعمعة ومن نص الزحمة ومن نص الانشغال ونطالع من فوق هل إحنا بنمشي بالمسار الصح هل تنفيذنا صح ولا هل تنفيذنا فقط تنفيذ من دون ما نشوف نتائج الحين وبسم الله حنغوص أكثر واستعدوا بس ودنا نعرف باقي عندنا مكان في الدفتر ولا نجيب لكم واحد جديد ودام أننا حكينا عن الانتشار الفيروسي ودنا نقول لكم انشروا هذا البودكاست انتشار فيروسي وإذا عجبكم ونتمنى أنه عجبكم وفاتكم شاركونا أفكاركم في كل منصات التواصل @فلك_هب أي سؤال عندكم احنا حاضرين وأي اقتراحات عندكم احنا حاضرين وسبسكرايب على هذا البودكاست لأنه بإذن الله احنا بس بادين ولسه قدامنا مراحل ومواضيع كثيرة نحكي عنها. عشان الله يوفقكم وفرصة سعيدة.